0: Abschnitt 19 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeleine Brooke. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 19. Drittes Buch. 1864 Teil 5. Ich genas nicht so schnell, als man anfangs gehofft. Die fortdauernde Nachrichtenlosigkeit versetzte mich in solche bange Aufregung, dass ich aus dem fieberhaften Zustand gar nicht herauskam. Die Nächte waren mit schauerlichen Fantasien gefüllt, und die Tage vergingen in harrender Sehnsucht oder trübem Hinbrüten. Dabei war es schwer, wieder zu Kräften zu gelangen. Einmal... Nach einer Nacht, da ich besonders schauderhafte Gesichter gehabt, Friedrich, lebend unter einem Haufen von Menschen und Pferdeleichen verschüttet, stellte sich sogar ein Rückfall ein, der mein Leben neuerdings in Gefahr brachte. Die arme Tante Marie hatte ein schweres Amt. Sie hielt es für ihre Pflicht, mir unablässig Trost und Ergebung zuzusprechen, und ihre Gründe, namentlich die immer wiederkehrende Bestimmung, hatten die wirkung mich aufs höchste aufzubringen und statt sie ruhig predigen zu lassen ließ ich mich zu leidenschaftlichem widersprechen zu auflehnenden klagen gegen das geschick zu unumwundenen versichern hinreißen das mir ihre bestimmung als ein unsinn erschiene das alles klang natürlich lästerlich und die gute tante fühlte sich nicht allein persönlich verletzt sondern zitterte auch für meine rebellische jetzt vielleicht so bald vor den ewigen richtestuhl gerufene seele nur ein mittel gab es mich für einige momente zu beruhigen das war wenn man mir den kleinen rudolf ins zimmer brachte du mein geliebtes kind du mein trost meine stütze meine zukunft so rief ich den kleinen in meinem innern an wenn ich ihn erblickte er blieb aber nicht gern in dem traurigen verhängten krankenzimmer es war ihm wohl unheimlich, seine sonst so lustige Mama jetzt unaufhörlich im Bette liegen zu sehen, verweint und blass. Er würde selber ganz niedergeschlagen, und so behielt ich ihn immer nur für kurze Augenblicke bei mir. Von meinem Vater kamen häufig Anfragen und Nachrichten. Er hatte an Friedrichs Obersten und noch an mehrere andere geschrieben, doch noch keine Antwort erhalten. Wenn eine Verlustliste eintraf, schickte er eine Depesche an mich, friedrich nicht dabei ob ihr mich nicht vielleicht betrügt fragte ich einmal die tante ob nicht schon längst die todesnachricht da ist und ihr sie mir verhält ich schwöre dir bei deinem glauben bei deiner seele bei meiner seele solche versicherung tat mir unsäglich wohl denn mit aller macht klammerte ich mich an meine hoffnung stundlich erwartete ich das eintreffen eines briefes eine depesche bei jedem Lärm im Nebenzimmer stellte ich mir vor, dass es der Bote sei. Fast beständig waren meine Blicke zur Tour gerichtet, mit der beharrlichen Vorstellung, dass einer da eintreten müsse, die beglückende Botschaft in der Hand. Wenn ich auf jene Tage zurückschaue, so liegen sie wie ein langes, qualvolles Jahr in meiner Erinnerung. Der nächste Lichtblick war nur die Nachricht, dass abermals ein Waffenstillstand abgeschlossen worden sei. Das bedeutete diesmal wohl den Frieden. An dem Tage nach dem Eintreffen dieser Neuigkeit stand ich zum ersten Mal ein wenig auf. Der Friede! Welch ein süßer, wohliger Gedanke! Vielleicht zu spät für mich! gleichviel, Ich fühlte mich doch unsäglich beruhigt. Wenigstens brauchte ich mir nicht mehr täglich, stundlich den tostenden Kampf vorzustellen, von welchem Friedrich vielleicht gerade umgeben war. Gott sei Dank! Jetzt wirst du bald gesund werden!« sagte die Tante eines Tages, nachdem sie mir geholfen, mich auf einen Ruhesessel niederzulassen, den man mir zum offenen Fenster geschoben hatte. Und da können wir bald nach Grümitz. Sobald ich die Kraft habe, reise ich nach Alsen. Nach Alsen? Aber Kind, was fällt dir ein? Ich will dort die Stelle finden, wo Friedrich entweder verwundet oder... Ich konnte nicht weitersprechen. Soll ich den kleinen Rudolf holen? fragte die Tante nach einer Weile. Sie wusste, dass dies das beste Mittel sei, um meine trüben Gedanken für eine Zeit zu verscheuchen. »Nein, jetzt nicht. Ich möchte ganz ruhig und allein bleiben. Auch du tätest mir einen Gefallen, Tante, wenn du in das Nebenzimmer gingest. Vielleicht werde ich ein wenig schlafen. Ich fühle mich so matt. Gut, mein Kind, ich will dich in Ruhe lassen. Hier auf dem Tischchen neben dir steht eine Glocke. Wenn du etwas brauchst, wird gleich jemand zur Hand sein.« war der briefträger schon da nein es ist noch nicht postzeit wenn er kommt so wecke mich ich lehnte mich zurück und schloß die augen leisen schrittes ging die tante hinaus dieses unhörbare auftreten hatten sich in letzter zeit alle hausgenossen angewöhnt nicht schlafen wollte ich sondern nur mit meinen gedanken allein bleiben ich befand mich in demselben zimmer auf demselben ruhesessel wie an jenem vormittage wo Friedrich gekommen war, mir mitzuteilen, wir haben Marschbefehl. Es war auch ebenso schwül wie an jenem Tage, und wieder dufteten Rosen in einer Vase neben mir, wieder tönten von der Kaserne Trompetenübungen her. Ich konnte mich ganz in die Stimmung von damals zurückversetzen. Ich wollte, ich hätte wieder so einschlummern können und träumen, wie ich damals zu träumen wehnte, dass die Tür leise aufging und der geliebte Mann hereintrat. Die Rosen düfteten immer schwere, und durch das offene Fenster hallten die fernen Trara, allmählich schwand mir das Bewusstsein der Gegenwart, immer mehr und mehr fühlte ich mich in jener Stunde zurückversetzt. Vergessen war alles, was seither vorgefallen, nur die eine fixe Idee war immer intensiver, dass jetzt die Tür sich öffnen müsse, um dem teuren Einlass zu gewähren. Zu diesem Zwecke musste ich aber träumen, dass ich die Augen halb offen hielt. Es war mir eine anstrengung dies zu erzwingen aber es gelang linienbreit hob ich die Lieder und und da war es das ersehnte das beglückende bild friedrich mein geliebter friedrich auf der schwelle laut aufschlucksend und das gesicht mit beiden händen bedeckend führ ich aus meinem traumhaften zustand auf mit einem schlag war es mir klar geworden daß dies nur eine halluzination gewesen und das himmelshelle glückslicht welches von diesem wahnbild ausgeflossen ließ mir die höllenfinstere nacht meines unglücks nur desto schwärzer erscheinen o oh, mein friedrich mein verlorener stöhnte ich martha weib was war das eine wirkliche stimme die seine und wirkliche arme die mich stürmisch umfingen es war kein traum ich lager meines wannes herzen wie in der letzten abschiedsstunde unser schmerz sich mehr in tränen und küssen den in Worten geäußert hatte, so auch unser Glück in dieser Wiedersehenstunde. Dass man vor Freude wahnsinnig werden kann, ich fühlte es deutlich, als ich den verloren Geglaubten wieder festhielt, als ich schlucksend und lachend und zitternd immer wieder den teuren Kopf mit beiden Händen fasste, um ihm Stirn und Augen und Mund zu küssen, unverständliche Worte stammelnd. Auf meinen ersten Jubelschrei war Tante Marie aus dem Nebenzimmer herbeigeeilt, auch sie hatte von Friedrichs Rückkunft keine Ahnung gehabt, und bei seinem Anblick ließ sie sich mit einem lauten »Jesus, Maria und Josef« auf den nächsten Sessel fallen. Es dauerte lange, bis der erste Freudentaumel sich genug gelegt hatte, um gegenseitigen Fragen und Gegenfragen, Mitteilungen und Berichten Raum zu lassen. Dann erführen wir, dass Friedrich in einem Bauernhause liegen geblieben war, während sein Regiment weitergezogen. Die Wunde war keine schwere gewesen, Dennoch hatte er mehrere Tage bewusstlos im Fieber gelegen. Briefe waren ihm in letzter Zeit keine zugekommen, und es war auch nicht möglich gewesen, solche abzuschicken. Als er genesen, da war der Waffenstillstand bereits erklärt und eigentlich der Krieg zu Ende. Nichts hinderte ihn, nach Hause zu eilen. Jetzt schrieb und telegrafierte er nicht mehr und reiste Tag und Nacht, um so schnell als möglich anzukommen. Ob ich noch am Leben, ob ich außer Gefahr war, das wusste er nicht er wollte sich auch gar nicht darum erkündigen nur hin nur hin ohne eine stunde zu verlieren und ohne seine heimfahrt etwa die hoffnung abzuschneiden daß er sein liebstes wiederfindet und diese hoffnung ward nicht getäuscht jetzt hatte er sein liebstes wiedergefunden gerettet und selig über die maßen selig bald übersiedelten wir alle nach meines vaters landsitz friedrich hatte zur herstellung seiner gesundheit einen längeren urlaub erhalten und die ihm vom Arzt verordneten Mittel, Ruhe und gute Luft, konnte er am besten bei uns in Grümitz finden. Das war ein glücklicher Nachsommer. Ich erinnere mich keines Zeitabschnittes in meinem Leben, der schöner gewesen wäre. Die endliche Vereinigung mit einem lang ersehnten Geliebten mag wohl unendlich sein, aber fast noch süßer will mir die Wiedervereinigung mit einem schon halb verloren gegebenen scheinen wenn ich mich für einen Moment in das Angstgefühl zurückversetze, welches mich vor Friedrichs Rückkunft erfüllte, oder mir die Bilder heraufbeschwor, welche meine Fiebernächte gequält hatten, Friedrich allerlei Todesqual erleidend, und mich dann an seinem Anblick weidete, so jubelte mir das Herz. Ich hatte ihn jetzt noch lieber, noch hundertmal lieber, den wiedererlangten Gatten, und ich empfand seinen Besitz als einen immer anwachsenden Reichtum. Schon hatte ich mich für eine Bettlerin gehalten, und jetzt, die Freudenmillion war mein. Die ganze Familie war in Grümitz versammelt. Auch Otto, mein Brüder, brachte seine Ferien bei uns zu. Er war jetzt fünfzehn Jahre alt und sollte nach drei Jahren in der Wiener Neustädter Militärakademie zubringen. Ein herziges Burschen, mein Brüder, und des Vaters Liebling und Stolz. Er sowohl als lilly und Rosa füllten das Haus mit ihrer Lustigkeit. Das war ein ewiges Lachen und Springen und Ball und Rakettspiel und allerlei tolles Streiche machen. Vetter Konrad, dessen Regiment unweit Grümitz in Garnison lag, kam so häufig als möglich herübergeritten und hielt bei den Ausgelassenheiten der Jungen wacker mit. Eine zweite Partie bildeten die Alten, nämlich Tante Marie, mein Vater und einige als Gäste bei uns feilende Kameraden des Letzteren. Unter diesen wurde fleißig Karten gespielt, gemäßigte Parkpromenaden gemacht, den Tafelfreuden gehuldigt und unabsehbar viel Kanne gegossen. Die eben stattgehabten kriegerischen Ereignisse und die durch Letztere durchaus nicht zum Abschluss gebrachte schleswig-holsteinische Frage boten ein ergiebiges Feld herzu. Friedrich und ich lebten von den anderen eigentlich so ziemlich abgeschieden. Nur zu den Mahlzeiten trafen wir mit ihnen zusammen. Und auch das nicht immer. Man ließ uns gewähren. Es galt als ausgemacht, daß wir in einer zweiten Auflage des Honigmondes uns befanden und uns Einsamkeit gebühre. Und wir waren auch am liebsten allein. Nicht etwa um, wie die anderen vermutlich glaubten, in Honigmundesart zu schicken und zu kosen, Dazu waren wir doch nicht neu vermählt genug, aber weil wir im gegenseitigen Umgang die meiste Befriedigung fanden. Nach den kürzlich durchgemachten schweren Sorgen konnten wir die naive Munterkeit der Jugendpartei nicht teilen, und noch weniger sympathisierten wir mit den Interessen und Unterhaltungen der Würdenspersonen, und so zogen wir es vor, unter dem uns stillschweigend zuerkannten Privilegium eines verliebten Paares, uns ein gutes Stück Abgeschiedenheit zu wahren. Wir unternahmen zusammen lange Spaziergänge, mitunter Ausflüge in die Umgebung, wobei wir den ganzen Tag abwesend blieben. Viele Stunden verbrachten wir zu zweien im Bibliothekzimmer, und abends, wenn die verschiedenen Spielkarten in Angriff genommen wurden, zogen wir uns in unsere Gemäche zurück, wo wir bei Tee und Zigarre unsere vertraulichen Plaudereien wieder aufnahmen. Wir fanden immer unendlich viel, uns um zu sagen am liebsten erzählten wir einander von den trauer und schreckgefühlen die wir während unserer trennungszeit empfunden dies weckte die freude unseres wiederfindens immer aufs neue wir kamen überein daß todesahnungen und dergleichen nichts als aberglaube seien denn beide waren wir seit der stunde unseres abschiedes von der voraussicht erfüllt gewesen daß eins oder das andere sterben müsse und jetzt hatten wir uns wieder friedrich mußte mir genau alle die gefahren und leiden erzählen die er eben durchgemacht und die gräuelbilder des schlachtfeldes und des Lazaretts beschreiben welche er neuerdings in seiner schaudenden seele aufgenommen ich liebte den ton des unwissens und des schmerzes der bei solchen berichten in seiner stimme zitterte aus der art wie er von den grausamkeiten sprach deren zeuge er im kriegsgetümmel gewesen war hörte ich die verheißung der edelmenschlichkeit heraus welche berufen ist Erst bei einzelnen später bei vielen endlich bei allen die Barbarei zu überwinden auch mein vater und otto forderten friedrich häufig auf episoden aus dem stattgehabten feldzüge zum besten zu geben freilich geschah dies in ganz anderem geiste als wenn ich um eine solche erzählung bat und in anderem geiste war denn auch friedrichs vortrag gehalten er begnügte sich damit die namen der genommenen und der verteidigten ortschaften zu berichten einzelne Lagezähnen zu beschreiben worte zu wiederholen welche von den heerführern gesprochen würden um was dergleichen kriegsmissellen mehr sind sein auditorium war entzückt davon mein vater lauschte mit genugtuung otto mit bewunderung die Generäle mit sachverständiger wichtigkeit nur ich konnte an dieser trockenen erzählungsweise keinen geschmack finden ich wusste, dass dieselbe eine ganze welt von gefühlen und gedanken verschwieg welche die berichteten Dinge in des Erzählers Seelengrunde geweckt hatten. Als ich ihm einst unter vier Augen darüber einen Vorwurf machte, entgegnete er, »Falschheit? Unaufrichtigkeit? Mangel an Meinungsmut? Nein, liebes Kind, du irrst, bloße Anständigkeit ist es. Erinnerst du dich unsere Hochzeitsreise? Unsere Abfahrt von Wien, das erste Alleinsein im Waggon, die Nacht im Prager Hotel?« Hast du die Einzelheiten jener Stunde jemals hier erzählt und jemals deinen Freunden und Verwandten die Gefühle und Regungen dieser Rosenzeit geschildert? Nein, gewiß nicht. Von solchen Dingen schweigt wohl jede Frau. Nun siehst du, es gibt auch Dinge, von welchen jeder Mann zu schweigen pflegt. Ihr dürft von euren Liebesfreuden nichts berichten, wir nichts von unseren Kriegsleiden. Ersteres könnte eure Haupttugend, die Keuschheit, bloßstellen. Letzteres die unsere, den Mut, die Wonnen der Flittewochen und die Schrecken des Schlachtfeldes? Davon kann doch in gesitteter Gesellschaft kein weibliches Weib, kein männlicher Mann, etwas erzählen. Wie? Du hättest in der Verzückung der Liebe süße Tränen vergossen? Wie? Ich hätte unter dem Hieb der Todessense aufgeschrien? Wie könntest du dich zu solcher Sinnlichkeit? Wie dürfte ich zu solcher Feigheit mich bekennen? Und hast du geschrien? »Hast du gezittert, Friedrich? Mir kannst du es sagen. Ich verschweige dir auch die Geheimnisse meiner Liebesfreude nicht. So magst du dir das Todesbangen eingestehen, das uns Soldaten auf der Wahlstadt erfasst?« »Wie wäre es denn anders möglich?« »Die Phrase und die Dichtung lügt darüber hinweg. Die durch Phrase und Dichtung künstlich angefachte Begeisterung vermag sogar, den Naturtrieb der Selbsterhaltung momentan zu überwinden.« aber nur momentan bei den ruhen kann auch mitunter mord und zerstörungslust die angst um das eigene leben verscheuchen bei den ehrenfesten wird das stolzvermögen die äußere kundgeben diese angst zu unterdrücken aber wie viele habe ich stöhnen und wimmern gehört von den armen jungen bürschen welche verzweifelnde blicke welch todesfurcht verzerrte gesichter habe ich gesehen welche wilde klagen und flüche und flehendes bitten vernommen »Und das hat dir wehgetan, du mein Guter, Milder, oft zum Aufschreien wie Martha, und doch weniger, als es meiner Mitleidsfähigkeit eigentlich entspräche. Man sollte glauben, wenn man beim Anblick eines vereinzelten Leidens von Mitgefühl ergriffen ist, das für vertausendfachtes Leid auch tausendmal stärkeres Mitgefühl wecken müsste. Aber das Gegenteil tritt ein, die Massenhaftigkeit stumpfte ab«, man kann den einen nicht so heftig bedauern, wenn man um ihn herum neunhundertneunundneunzig ebenso Unglückliche sieht. Aber wenn man auch die Fähigkeit nicht hat, über einen gewissen Grad von Mitschmerz hinaus zu fühlen, zu denken und zu berechnen, vermag man es doch, dass die unfassbare Jammerquantität vorhanden ist. Das vermagst du und ein paar andere, doch die meisten denken und berechnen nicht. Denken nicht, wiederholte er. Gott sei's geklagt! Das ist an allen Übeln schuld, die meisten denken nicht. Ende von